0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zu Episode Nummer 118. Wir haben wieder einiges zu besprechen und wer uns auf YouTube zusieht, wird schon sehen, die Aufstellung ist ein bisschen anders und wer uns nur zuhört, der wird es gleich hören. Äh, letzte Woche saß ich hier mit Alex direkt nach dem Spiel in Ulm, nach diesem Feuerwerk der Emotionen. Äh, diesmal äh, haben wir einmal komplett durchgewechselt und wieder auf drei Mitglieder aufgestockt. Erstmal freue ich mich, dass sie die Wiesen überlebt hat, den Weg an den Stammtisch zurückgefunden hat und endlich wieder über ihr weißblaues Herz hier sprechen kann. Liebe Anja, schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, danke, dass ihr mich wieder aufnehmt nach diesen 18 stressigen Tagen. Wie geht, alles gut so weit? Oder? Ähm, Montag, Dienstag auf der Wiesen also zweite Woche, war ich richtig, richtig schön krank.
0: Deswegen hast du dann da auch schon gedacht, gefehlt.
1: Mhm. Und dann hatte ich gedacht, ich habe es überlebt. Also man hat ja im Fernsehen auch gesehen, dass ich eh keine Stimme mehr hatte. Aber irgendwas ist noch in mir. Safe bin ich mir nicht. Vielleicht ist das auch der Bierentzug. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, oder vielleicht sind es auch die fehlenden drei Punkte, die die Löwen immer nicht mehr einheimsen.
0: Halte ich alles für möglich. Vielleicht können wir das gleich noch etwas vertiefen. Und äh, wir haben jemanden hier heute mit am Stammtisch, äh, der feiert seine bergfest -Premiere. Er feiert aber nicht seine Podcast-Premiere, vor allem nicht zusammen mit mir an einem Stammtisch. Denn normalerweise ist er, äh, sind wir gemeinsam bei Packmas noch äh, unterwegs und heute habe ich mir gedacht, komm, den ziehen wir jetzt mal zum Fußball rüber, denn er hat nicht nur ein weiß-blaues Eishockeyherz, er hat auch ein weiß Fußballherz. Und deswegen freut es mich sehr, dass du heute dabei bist. Der Egel ist hier, grüß dich. Ja, servus, ähm, danke für die Einladung. Also, wenn der Egel heute zweimal den, das Wort Puck fallen lässt, das kommt hat durchaus seine Berechtigung bei ihm. Ist das okay. Das Gewohnheitsding, ja muss musst den, den Modus jetzt ganz schnell gewechselt kriegen. Ja, wichtig ist jetzt nur, das erkläre ich vorab, wenn du fehlenden Körpereinsatz meinst in der Löwenabwehr, also Bodychecks und so sind natürlich nicht erlaubt. Ach so, Faustkämpfe? <lacht> Auch nicht. Auch ein Problem, oder? <lacht> also wenn wir über fehlende Aggressivität reden, müssen wir einen anderen Maßstab okay. hier mhm, anwenden. Mhm. Aber äh, nein, Löwenkosmos, sehr, sehr schön. Endlich mal wieder hier im Trio. Und ich finde es auch gut, dass wir alle die Wiesen überlebt haben. Der eine war mehr drauf, der andere weniger drauf. Ekel, ich glaube, du hattest noch geschäftliche Termine auch auf der Wiesen. Mhm. Passiert. Ja, aber passiert. Da muss auch man durch, ne? Ja, hilft ja nichts. Ähm, ich habe meine Arbeitskollegen nach der ersten Woche meine neuen ja auch auf der Wiesen dann intensiver kennengelernt, also von dem her.
1: Also Wiesen ist ja auch kein Zuckerschlecken. Also für nee. die, die das denken, das ist ja harte, hartes ja, harte Daily Business, jeden Tag.
2: Ja, und um mhm. neue Arbeitskollegen auf der Wiesn richtig kennenlernen, ist gleich maler Gradmesser ne? Absolut. Und ich bin noch da, also... Und die
0: Arbeitskollegen auch? Auch. auch. Okay. <lacht> Nein, 60, darum soll es gehen. Ähm, am Wochenende 60 München mit einem torlosen Remis zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ähm... Ich würde fast sagen, wir stürzen uns erstmal so ein bisschen aufs Spiel und dann gehen wir auch ein bisschen aufs Drumherum. Ich glaube, das macht insgesamt Sinn. Würdet ihr mir beipflichten, wenn man, wenn ich sage, vor dem Spiel hätte jeder gesagt, 0-0 gegen den Tabellen für der Dresden, nehmen wir mit? Jo, schon.
1: Also, ich sage es auch danach, ich bin ganz ehrlich, ich musste meine Jugendmannschaft äh, coachen und ich habe es wirklich gar nicht gesehen und als ich am Abend die Chance hatte, endlich wieder mein Handy in die Hand zu nehmen, weil ich mich um 14 Mädels kümmern musste, im Alter von 12 bis 16, es sei mir wirklich verziehen, dass ich diesmal gar nichts mitgekriegt habe, habe ich mir so gedacht, geil, Punkt gegen Dresden.
2: Mhm. Also wenn man es nicht gesehen hat, dann hätte ich das spontan auch gedacht, wenn ich es nur, keine Ahnung, bei Flashcore oder so gesehen hätte. Ähm, ich habe es im Fernsehen gesehen und ich denke mir eigentlich, schade, wäre vielleicht auch mehr drin gewesen.
0: Es geht mir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich sage mal, der Punkt ist genau verdient. Ich, ich finde, dieses Spiel hatte grundsätzlich jetzt keinen Sieger verdient, weil man sich tatsächlich auf gehobenem Drittliganiveau neutralisiert hat insgesamt, würde ich jetzt mal so drunter schreiben. Es ist jetzt nicht der Befreiungsschlag gewesen, weil dafür wären jetzt drei Punkte nötig gewesen, oh. ähm, aber es ist natürlich schon so ein bisschen Luft verschaffen und auch, ich glaube, ein kleines Aufpeppeln des Selbstwertgefühls oder des Selbstvertrauens, das würde ich, glaube ich, jetzt schon so sagen. Aber ich glaube, Ekel, worauf du ansprichst, so viele Torchancen hat es in diesem Spiel ja nicht gegeben. Eben. Es hat aber welche gegeben. Und äh, die beiden großen oder größeren Gelegenheiten die sich für 60 aufgetan haben, die hatte Joel Schwarz. Einmal einen Kopfball, den er einfach nicht mehr platziert richtig drücken konnte. Und einmal war es halt ein Schuss in die Arme vom Keeper. Klar kann man sagen, der Vollblutstürmer, einen kann er machen. Ich glaube auch, dass der eigentlich einen von beiden macht. Aber trotzdem, es, ist, es bleibt für mich unterm Strich ein gewonnener Punkt. Ja,
2: ja, ja, ähm, klar, aufgrund der Tabellenkonstellation und aufgrund dessen, dass man die starke Offensive von Dresden gut im Griff hatte, ist es, ist es ein gewonnener Punkt. Ähm, bei dem Kopfball, den wir dann selber da hatten, es war ja auch, alles erst in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit war ja im Prinzip nichts los. Ähm, ich frage mich tatsächlich, wollte er den als Aufsetzer köpfen oder, also was war der Plan? Hm.
0: Ich halte beides für möglich, also und beides ist nicht falsch, weil entweder du machst den Aufsetzer so fies, dann ist es dann ist er für den Keeper, also was Undankbareres gibt es dann fast nicht, oder aber du machst ihn halt richtig wuchtig. Irgendwas oder aber bisschen, du ist denkst so in der Situation zu viel nach und machst keins von beiden richtig. Oder bist doch überrascht, wie gut die Flanke wirklich kommt. Oder so. Also, möchte da jetzt niemandem was unterstellen. Ähm, Maurizio Jakobacci hat ja vor nach dem Ulm-Spiel auch gemeint, naja, Flanken müssen halt auch ankommen und nicht gleich hängen bleiben. Ja. Aber nochmal, ähm, klar, kann man sagen, die wenigen Chancen, die du hast, die kannst du nutzen. Aber nochmal: 0-0 gegen Dynamo Dresden, den das für mich die dominierende Mannschaft in dieser Liga ist. Die hatten aus den ersten neun Spielen oder die kamen aus den ersten neun Spielen mit sieben Siegen. Ähm, das war das erste Remis, übrigens auch für 60 München, das erste Remis in dieser Saison die auch eine, nennen wir es mal, gewisse Offensivstärke haben und oh. gegen die auch zu Null zu spielen. Nein, also unterm Strich, finde ich, kann man zufrieden sein. Ich finde, es war auch ein Null zu Null der attraktiveren Sorte. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Bombenspiel war oder dass es über 90 Minuten super anzusehen war, aber ich fand es interessant. Kann ja, man das vielleicht glaube, so
2: betiteln? So für Taktikfans war es super. Also beide Mannschaften standen defensiv ganz schön. Und äh, haben sich im Mittelfeld auch ähm, schön gegenseitig abgenutzt. Ja, ähm, spektakulär war es natürlich nicht. Nee. Auf der anderen Seite, also es gab oft genug Spiele, wo, wo die Löwen ähm, dann am Ende
0: vielleicht noch einen Weg gefunden hätten, das Spiel zu verlieren. Ähm,
1: genau, das ist ein sehr schöner Ansatz. Das ist positiv zu sehen.
0: Das haben wir auch zu selten im Löwenkosmos, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es wird ähm, lieber gemeckert als gelobt. Mhm.
1: Weil gemeckert ist gelobt nur.
0: Ja, genau. <lacht> so könnte man es hier <lacht> tatsächlich auch sagen. Ähm, wer jetzt übrigens hier auf eine auf weitere Se Sezierarbeit äh, in Sachen, wie soll ich sagen, Stress in der Chefetage oder so, in diesen Richtungen überlegt, was, ob da was heute von uns kommt, wir werden da nicht nachbohren. Wir versuchen heute wirklich mal so ein bisschen äh, den, den Fokus auf Sportliche zu belassen. Ähm Und ehrlicherweise, ich glaube, es tut dem Löwenkosmo schon auch ein bisschen gut, wenn man wenn man versucht, so ein bisschen das, das, die, die positiven Aspekte rauszukitzeln. Weil ich finde, es gibt sie schon. Äh, alleine der, der Umstieg von der Leistung in Ulm auf die Leistung gegen Dresden ist definitiv ein definitiver Fortschritt.
2: Ja, 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 ein Schritt nach vorne, zwei zurück oder andersrum, zwei nach vorne, einer zurückgehen, nachdem wie man sehen will. <lacht> Ulm war, also ich habe, ihr habt es sicher schon besprochen gehabt, aber Ulm war nach der Wählen-Nummer eigentlich ein unerklärlicher Schritt nach hinten. Mhm. Von daher ist es schön, dass es jetzt wieder ein deutlicher Schritt nach vorne war. Und
0: ich glaube, genau auch, so muss man es sehen. Ich finde auch, dass das Spiel jetzt gegen Dresden schon für meinen Geschmack gezeigt hat, dass da schon ein Team auf dem Platz steht, das Einsatz zeigt. Ich glaube auch, und das betone ich hier nochmal, das habe ich nach dem Ulm-Spiel schon gesagt, aber ich bleibe dabei und dieses Spiel unterstreicht es für mich auch, da ist ein Teamgeist da. Und es war weniger hadern zu sehen. Es war diesmal wirklich so dieses Reinhauen, dieses Gegenseitige. Da ist dem einen gelegt mehr, dem anderen weniger. Schon klar, aber da war wenigstens irgendwie nicht so, dass die Hälfte der Mannschaft irgendwie so die, die Schultern so nach vorne hat fallen lassen. Das war mhm. nicht da. Und der Matchplan... Den, den Maurizio Jacobacci ge gegeben hat, der hat zumindest defensiv sehr gut funktioniert. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil man stand insgesamt sicher, man hat Dresden vor viele Aufgaben gestellt. Man hatte zugegebenermaßen in der Schlussphase mit der kniffligen Kann-Elfer-Szene ein bisschen Glück. Ich sag mal, es ist nicht falsch, ihn nicht zu geben. Es wäre aber auch nicht falsch ge gewesen, ihn zu geben. Also Ich habe den Pfiff erwartet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Beim Ansehen der Zeitlupe dachte ich mir so, okay, der hätte ihn geben können, aber ich jetzt verstehe ich, warum er weiterlaufen lassen. Aber auch das gehört mal dazu. Du darfst auch mal eine kleine Portion Glück haben. Ja, ich glaube, Rafati hat gesagt, er hätte ihn geben müssen. Und zwar aus, wegen der Kombination aus mhm. äh, unten leicht huschieren, aber dann oben halt auch leicht packen. Und das, die zwei Sachen aufeinander würden halt quasi ausreichen.
1: Aber wenn wir doch ehrlich sind, Fehlentscheidung oder nicht Fehlentscheidung, am Ende der Saison gleicht sich das sowieso wieder aus. Sollte. Ich, Und ich, ich alte Schiri-Liebhaberin. Ja,
0: ja, da kommt die Schiri-Flüsterin wieder durch. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde es, in dieser, Das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ich es gut finde, dass es in der dritten Liga den Videoschiedsrichter nicht gibt. Weil erstens haben wir da, kann man darüber diskutieren und zweitens zehn Tatsachenentscheidungen. Und äh, es gibt ja immer mal wieder Medienvertreter, Fans, äh, Vereinigungen schießen mich durch die Sagen. In der dritten Liga ist Profiliga, da muss der video Assistant referee her. Ähm, Sagt es mal dem SC Verl, er soll in seiner 5.000-Mann-kleinen ja. Arena Nichts, nichts dagegen, ich finde es toll, dass die wieder in dem eigenen Stadion spielen dürfen, aber dass, wenn die da jetzt anfangen müssen, da irgendwie äh, ich weiß nicht, wie viele Kameras 10, 12 Kameras, die da installiert werden müssten plus Kölner Keller oder keine Ahnung wo man ihn dann parkt vor Ort im Übertragungswagen, ich weiß es nicht das ist für viele Mannschaften nicht stemmbar vor allem nicht bei den Rahmenbedingungen <lacht> Punkt ist
2: es müssen alle Mannschaften mit den Gegebenheiten, wie sie sind, ja, am Ende leben. Und da bin ich bei Anja, das gleicht sich bei dieser Saison aus, in der Regel zumindest.
0: Unter dem Strich, glaube ich, kann man sagen, und das betonen wir hier nochmal, ein Punkt gewonnen gegen den Tabellenführer. Ähm, das musst du aber natürlich jetzt in den nächsten Spielen bestätigen. Auf die nächsten Spiele werden wir dann auch einen kleinen Blick natürlich noch werfen. Eine kleine Sache, dadurch, dass der Alex heute nicht da ist, lösen wir den Alex Allstar heute auch noch nicht auf. Also der, den wir letzte Woche ähm, hier verkündet haben. Dieses Gewinnspiel lassen wir nochmal mindestens eine Woche laufen. Äh, es ist definitiv lösbar. Also einzelne Schluss, den erweitern wir auf den 16. Oktober um 18 Uhr, also kommenden Montag, sollte der Alex dann wieder zurück sein, wir werden wir es natürlich auflösen. Aber der Alex Allstar ist gekoppelt an unseren Alex. Also deswegen ein bisschen Geduld. Und jeder hat die Chance, nochmal Bergfestkrüge oder einen Hoodie, den es, glaube ich, nur noch in Größe L gibt, zu gewinnen.
1: Und, und den eigenen Tipp zu überdenken. So wie aller <lacht> Günther Jauch nochmal ins Strauchen kommen mit der Werbung und allem Möglichen.
0: Okay. Ja. Sind Sie sich wirklich sicher Da wollen Sie vielleicht doch noch jemanden anrufen?
1: Genau. Seid ihr euch wirklich sicher, dass euer Alex Äußer, den ihr schon eingeschickt habt, stimmt? Seid ihr es wirklich?
0: Genau. Wir geben euch nochmal eine Woche Zeit.
1: Ja. Denkt nochmal nach.
0: Dann lass uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen äh, neben den Platz blick, blicken und dann müssen wir nochmal diesen kleinen Step zurück vor das Spiel machen. Ähm, Maurizio Jacobacci. Ähm, ich sag mal so: den leichtesten Stand im Löwenkosmos hat er nicht. Den hatte er nie, den hat er aber jetzt momentan erst recht nicht. Ähm, es hat im Grunde dann, es hat begonnen in Ulm, wenn wir chronologisch vorgehen, ähm, mit der Pressekonferenz auf der er über den Wind gesprochen hat, der gegen den 60 in der ersten Hälfte gespielt hat, der dann in der zweiten Hälfte nicht mehr da war, als, es, als man dann mit dem Wind gespielt hätte. Er hat die Pyrotechnik angesprochen, die gezündet wurde, die zu einer Spielunterbrechung geführt hat. Und er hat Spieler namentlich auch erwähnt, die Fehler gemacht haben oder die sich taktisch falsch verhalten haben. Ich sag mal, man kann Kritik äußern, man kann sagen, das und das hat nicht funktioniert. Ich finde es immer ein bisschen schwer, wenn man Spielern namentlich benennt. Das finde ich ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, Wind ist immer so eine Geschichte. Ähm, er hat ja auch gesagt, äh, es ist schwer, gegen den Wind zu spielen, da kommen lange Bälle nicht an. Ich persönlich sage dann, dann, dann muss ich, dann muss entweder der Trainer das erkennen oder die Spieler müssen erkennen, dass die weiten Bälle nicht ankommen. Da muss ich halt auf ein Kurzpassspiel setzen. Und bei der Pyrotechnik, ich glaube, das ist ihm dann im Nachgang so ein bisschen zum Verhängnis geworden, diese Aussage. Da können wir ja gleich dann nochmal auf die Fan-Reaktion eingehen. Vielleicht, Anja, du bist die Teamplayerin von uns allen. Also,
1: ich finde es schwierig, jemanden offen negativ an den Pranger zu stellen. Das macht man als Coach in meinen Augen immer in einem eins zu 1 gespräch oder auch quasi in einer Analyse nach dem Spiel im geschlossenen Kreis und sagt, hey, pass auf, da hast du falsch und falsch agiert. Wenn er und er so läuft, möchte ich, dass du das so machst. Dann ist es einfacher für den Spieler, das mitzunehmen. Ich finde aber schon, dass man eigentlich einen Spieler benennen kann auf einer Pressekonferenz. Aber man muss ihn positiv herausheben, wenn er hervorragende Leistungen gebracht hat. Weil den darf ich noch mal adeln vor allem, weil dann kriegt er auch noch mal ein bisschen breite Brust. Also die Sachlage finde ich überhaupt nicht gut, weil ich bin auch Trainer. Ich bestimme das Spiel. Im Grunde, also ich habe immer die Ansicht, dass Spieler eigentlich, man sagt immer, sie müssen ihren eigenen Kopf haben. Das ist mir völlig bewusst. Und ja, sie sind dritte äh, Liga. Sie müssen auch wissen, wie der Wind läuft. Das sollte man, glaube ich, in der Liga schon können. Ähm, auch ein Trainer. Ähm, aber im Grunde sind auch Spieler Marionetten eines Trainers. Er gibt die Taktik vor. Also muss ich mich immer vor das Team auch stellen. Das ist meine Aufgabe. Deswegen bin ich der Trainer. Also abseits des Fußballfeldes. Sorry, wenn ich meinen Kleinen eine Anweisung gebe und sie kassieren dann einen Punkt, dann sage ich, dann geht der Punkt auf mich. Ich habe es euch falsch angesagt. Ich wollte, dass ihr das so spielt. Das sind halt so ein bisschen zweierlei Maßstäbe, finde ich. Das muss man immer für sich selber ausjustieren, wie man es sieht. Ich sehe das so. Und ja, also beim Wind, weiß ich nicht, es hat jetzt noch keiner ein Telefon zum lieben Gott oben, dass wir den ausschalten können, wann immer wir wollen.
0: Aber wir wissen ja seit, seit dem Spiel gegen Dresden, äh, der Gott ist Fan von 60 München.
1: Eben, Starke das ist ja, ja sowieso, übrigens. das wissen wir ja.
0: Sehr schöne Choreo in der Westkurve, Chapeau. Stimmt, wie, wie immer,
2: wenn sie eine Choreo machen. Ja. ja. Ich glaube,
1: ein bisschen, ein bisschen runtergehen von Emotionalität und Co. würde derzeit nicht schaden.
0: Wann würde es das dem Löwenkosmos denn mal nicht schaden? Hm.
2: Aber irgendwie lebt der Verein doch auch von dieser Emotionalität, oder?
1: Ja, man wartet eigentlich also, drauf, gell?
2: Eben, mhm. <lacht> es, ist, es ist also da werden ja Erwartungshaltungen erfüllt. Aber zu dieser Pressekonferenz, also ganz ehrlich, ähm, ich habe es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, also einen Bericht über diese Pressekonferenz. Und äh, was bei mir halt ein bisschen schräg ankam, da war viel an Pyro ähm, war schlecht, Wind war schlecht, Ersatzspieler war nicht war nicht gut, keine Ahnung. Also viel an, an den Rahmenbedingungen und wenige selbst Selbstreflexion selbst, äh, und Selbstkritik. Und ähm, das kommt halt immer nicht so gut an. Wenn man dann nur den Rahmen kritisiert und ähm, sonst da relativ wenig kommt, dann klingt das für mich immer so ein bisschen nach Ratlosigkeit, die man irgendwie überdecken will,
0: indem man andere Gründe sucht. Ich zitiere nochmal. Also er wurde auf der Pressekonferenz Ausschlaggebend war die Frage nach den späten Wechsel auf den Flügeln, weil er gemeint hat, er hätte gerne ein bisschen mehr Druck auf den Flügeln gehabt. Zitat, wenn ich Spieler gehabt hätte, die über die Seiten das besser machen können, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich hatte auf der Bank keine Flügelspieler. Wir haben den Greilinger gebracht, weil er eben über die Seite eventuell mit Flanken und Stürmer bedienen kann. Das war eigentlich das Ziel. Der, der, der äh, die, oder die, die darauffolgende Ausführung war, auch, wenn Bonga, auch von Bonga hätte ich erwartet, dass er eher zentraler bleibt und nicht über die Seiten ausweicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Zum Beispiel, wir haben Einwurf am Ende der Spielzeit mit Ludewig, der eigentlich einen ziemlich langen Einwurf hat und wir spielen ihn kurz. Bonga ist dort in der Nähe und wir verlieren den Ball. Dann braucht es ein wenig mehr Intelligenz. Spielintelligenz heißt, wir geben die Großen in die Box, wir machen einen langen Einwurf und es kann irgendwas entstehen. Und wir wollen diesen Einwurf schnell ausführen. Das meine ich mit Spielintelligenz und da müssen wir zulegen.
1: Ich finde, äh, das, was er sagt, finde ich richtig gut, wenn er es in der Kabine zum Team sagen würde. Weil das ist eine Analyse ans Team und nicht an Journalisten.
0: Ich glaube, so kann man es runterbrechen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hier gesagt haben, aber ich glaube fast, ich, ich, hab, ich habe manchmal den Eindruck persönlich, Maurizio Jacobacci ist zu ehrlich auf einer Pressekonferenz oder in Presserunden. Ist, wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen?
2: Zu wenig Medienprofi und zu sehr emotionsgesteuert, meinst du?
0: Ich glaube, dass er einfach ein herzensguter, ehrlicher Mensch ist und sich erklären möchte.
1: Genau, er will transparent sein, dass auch jeder versteht, was er machen möchte. Kann das das sein? Damit man ja, ja den Plan versteht, was hat er vor, wohin soll es gehen und damit möchte er die Leute vielleicht abholen.
0: Und dann ist vielleicht immer dieser halbe Satz oder dieser halbe Tick zu weit, der ihn angreifbar macht. Was ich, ta was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Ähm, er hatte dann. In der Pressekonferenz vor dem Dynamo-Spiel, das war ja dann, ähm, also diese Pressekonferenz, also der gegen Dynamo war ja am, äh, in Ulm war am Dienstag, die Pressekonferenz vor dem Dynamo-Spiel war am Freitag. Da war er ja relativ emotional und ich glaube, so man hat äh, Maurizio Iacobacci selten so so emotional auch gesehen. Er hat dann versucht, gewisse Aussagen so ein bisschen zu relativieren. Er hat den Wind genannt als einen Faktor, nicht als Grund, sondern er hat gesagt, es ist halt nicht einfach gegen den Wind zu spielen. Hat dann auch gemeint, dieses Jahr die Bälle sind dann zu kurz gekommen. Ich bleibe bei meiner Aussage, dann muss ich halt auf Kurzpassspiel setzen, wenn das wegen den Witterungen nicht hinhaut. Ähm, bei den Pyros hat er das nochmal relativiert und hat gemeint: Na, das war eine fünfminütige Unterbrechung, aber es hat keine fünf Minuten Nachspielzeit gegeben. Deswegen ist uns das genommen worden. Ja, so kann ich das nachvollziehen. Er hat es halt nur vorher nicht so gesagt gehabt. Also. Ich verstehe dieses Relativieren. Manchmal weiß ich nicht, inwieweit du es damit noch besser machst. Vielleicht oh. muss man manches auch einfach stehen lassen und dann für sich belassen. Auch hier sage ich, die Ehrlichkeit in allen Ehren. Manchmal, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es keinen Masterplan. Er hat grundsätzlich kein einfaches Standing. Also er ist ja im Löwenkosmos. Ich weiß nicht, was Ergebnisse können ihm jetzt helfen. Eine Entwicklung auf dem Platz kann ihm helfen. Aber es ist eine verdammt schwierige Situation. Es werden nur gute Ergebnisse und eine, eine sichtliche Entwicklung wirklich sportlich Ruhe reinbringen. Wie seht ihr das?
2: Das ist wie so oft. Ähm, was zählt, es auf dem Platz. Ne?
0: Gut, dass wir hier auch kein Phrasenschwein haben. Ja. <lacht>
2: <lacht> naja, aber es ist ja so. Also... Ganz ehrlich, gewinnst du jetzt die nächsten drei Spiele oder vier Spiele überzeugend in der Art und Weise und weil du taktisch hervorragende Meisterleistungen präsentierst, dann wird kein Mensch mehr über diese Pressekonferenz sprechen. Ja. Und, äh, passiert es nicht, fällt sie dir halt irgendwie immer wieder medial oder von der Seite auf die Füße.
1: Ähm, Vor was. allem aber bei so einer Pressekonferenz, auch wenn es oft echt nicht gut ausgedrückt ist oder nicht vielleicht nicht gut kommuniziert in unseren Augen, die außenstehen, aber meine Güte, für die ist es gleich nach Abpfiff. Die haben noch nicht einmal durchgeatmet. Mhm. Und wenn man nicht der Typ ist, der irgendwie was runterschlucken kann und ich fühle zu gut, dann muss man das immer aussprechen. Und Das muss man halt auch lernen und können, das einfach runterzuschlucken und das in dem Moment vielleicht nicht zu sagen, weil du musst die Nacht drüber schlafen und morgen ist die Welt schon wieder ganz anders. Sie werden halt da direkt danach hingesetzt. Ich weiß nicht, Egal, wie ich es jetzt finde und wenn ich jetzt auch sage, ich finde, diese Ansage gehört in die Umkleidung und nicht vor die Journalisten. Weiß ich, ob ich es besser machen würde? Nee, ich weiß es nicht. Ich wäre genauso emotional wahrscheinlich.
0: Ja. Ich sage es ja mantraartig. Mittlerweile, glaube ich, sage ich es fast in jeder Folge, aber ich finde es einfach extrem wichtig. Wir dürfen niemals den Faktor Mensch vergessen. Den Faktor Emotionen und den Faktor Mensch. Und das Kritik... Vor allem nach einem Spiel wie in Ulm, ganz groß ist. Vor allem, weil, man, weil Maurizio Yacobacci gesagt hat, nach acht Spielen haben wir quasi, äh, können wir sagen, wohin die Reise geht. Jetzt sind, wir nach, jetzt sind wir nach zehn Spielen mittlerweile. Und 60 hängt in der Tabelle mittendrin. Es ist irgendwie ein Hoch und runter. Du hast schon gesehen, was die Mannschaft wohl im, zu leisten im Stande ist. Dann hast du gesehen, wo sie negativ zu leisten imstande ist, ehrlicherweise. Das ist eine extreme Diskrepanz. Wir haben über eine Entwicklung gesprochen, die man sehen möchte. Wir haben gesprochen über einen, eine Löwen-DNA, die wir gerne sehen würden. 60 besteht für mich momentan einfach noch insgesamt aus extrem vielen Fragezeichen in dieser Saison. Ich glaube, dass das macht es so schwierig. Und wir werden, es wird einfach nur Ruhe geben, wenn da eine gewisse Konstanz reinkommt. Ich will jetzt noch gar nicht über, über, über Angriff nach oben sprechen. Aber wie gesagt, haben wir gesagt, auf, auf die nächsten Aufgaben, Aufgaben blicken wir noch. Dass Maurizio Jakobacci nicht den besten Stand hat, war auch einem Spruchband in der Westkurve zu entnehmen. Wenn das Feuerwerk nur auf den Rängen kracht, ist der Trainer fehl am Platz.
2: Ja, genau. <lacht> also, es war auch äh, gefühlt eine halbe Ewigkeit äh, auf Magenta zu sehen. Ähm, auch sowas ist es natürlich dann ein gefundenes Fressen, muss man ja auch sagen. Für die Berichterstattung. Ähm, aber es ist ja kreativ. Es ist ja fast mit einem Augenzwinkern. Und ähm, ja, das mit dem Feuerwerk auf dem Platz, das äh, würden wir uns, glaube ich, eh alle wünschen. Ähm, und da, da, da fehlt mir, also da, 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 bin ich ehrlich, da fehlt mir im Moment halt so ein bisschen der Optimismus, äh, zumindest was die Offensive anbelangt, dass wir dieses Feuerwerk so zeitnah sehen. Also da, da, da habe ich große Fragezeichen, bin ich ehrlich.
0: Das ist auch weiterhin das große Fragezeichen. Nach vorne stockt es einfach und wenn du vorne nicht treffsicher bist, ähm, wird schwer Spiele zu gewinnen. Ähm, es ist... Bemerkenswert, es war das zehnte Saisonspiel gegen Dresden und du hast schon zum fünften Mal zu Null gespielt. Das ist natürlich schon, also da muss man erstmal sagen, äh, Chapeau, das muss auch erstmal gemacht werden. Ähm, aber es bleibt dabei, du musst vorne deine Dinger machen. Und notfalls auch aus wenig Chancen. Anja grinst schon.
1: Ja, weil wenn du immer hinten die Null hältst, kommt nicht viel mehr raus im Arzt Null zu Null. Aber <lacht> ja. ja. Ähm, ja. Es ist, es ist halt Verfahren. Ich habe ja auch gerade gesagt, Spieler sind ja auch eine Art Marionette von dem Trainer, also die sollen ja das umsetzen, was er sagt. Aber da gebe ich halt auch schon recht, die anderen, die müssen halt selber auch was dafür tun, trotzdem noch am Platz. 50 Prozent macht der Trainer, 50 Prozent der Spieler selber. Irgendwo muss sich da jetzt halt mal gefunden werden und das Einzige, was mich irgendwie in dieser Liga gerade so ein bisschen zähmt, ist, dass da ganz viele ja diese gleichen Probleme haben wie wir. Ja. Also, da sind ja ganz, ganz viele super, super unkonstant. Das
0: kann man nicht Und anders deswegen,
1: sagen. deswegen bin ich ein bisschen beruhigt, weil immer noch ist alles drin in jegliche Richtung. Und wir haben ja vor der Saison darüber geredet, dass alles möglich ist. Und deswegen sehe ich es jetzt noch nicht so schlimm mit diesen nach acht Spielen sehen wir, was Sache ist. Jetzt wird es aber langsam Zeit, die Zündung zu finden.
0: Ja, das ist auch etwas, wor worüber ich noch gestolpert bin. Maurizio er erbietet sich ja weiterhin Geduld. Aber wir müssen halt auch sagen, ein Viertel der Saison ist gespielt. Und irgendwann muss da was vorangehen. Aber also Geduld für was? Wo will er denn hin? Also was ist denn das Ziel? Also seine Wunschvorstellung hat er geäußert. Zu Hause gewinnen, auswärts unentschieden. Aber ja, okay. das wird eher schwierig und ist ähm. auch eher unrealistisch. Ist das ein
1: Ziel? Wisst ihr, was ich meine? Ist das ein, der hat, hat, hat es mittlerweile
0: relativiert und hat gesagt, das wäre wünschenswert.
1: Ja, aber das ist kein Ziel. Ich möchte in die Top 10 oder ich möchte in die Top 5 oder ich möchte in die Abstiegsplätze. Keine Ahnung. Ich möchte die Liga einfach nur halten. Ähm, ein fehlendes Ziel, also wir wissen ja, wenn 60 sagt, wir, wir wollen aufsteigen, dann ist es natürlich immer super viel Druck und das klappt immer sowieso nicht. Das sollten wir nie tun, nicht obwohl wieder. wir es in der nicht wieder. Nicht, nicht wieder tun. Nochmal, nein. Ähm, aber irgendwie ein Ziel braucht die Mannschaft. Wenn er es jetzt uns nicht erzählt, ist es ja alles fein. Man muss es ja nicht alles auf den Tisch legen. Oh. Aber wenn die Mannschaft auch kein Ziel hat, sie geschlossen mit Trainer inklusive wohin sollen sie spielen? Spielen Deswegen, sie Spiel auf Sieg, aber man hat doch das große Ganze im, im Kopf eben. am Ende.
2: Und wenn ich um Geduld bitte, dass sich was, was tut, um was zu erreichen. also Das das ist die Frage, Flur Ich glaube, hier habe ich nach dem Dresden-Spiel geschrieben, ähm, wieder ein Punkt, um zumindest die Klasse zu halten. Ähm, Und weil das, das muss ja am Ende das Minimalziel sein. ja ähm.
1: Und ich möchte auch nicht als Ziel haben, wir wollen schön spielen. Ich möchte keinen Schönheitspreis gewinnen. Ich glaube, keiner von uns, Fan, keinem von uns Fans ist das wichtig bei 60 München. Dass wir in das wäre im Schnitt. Das wäre
0: wär ein Zubrot. Aber ganz ehrlich, ja. ich habe auch nichts gegen ein dreckiges 1-0.
1: Ja, ich finde ein dreckiges 1-0 wesentlich schöner.
0: Aber da, da sind wir ja eigentlich schon beim Blick aufs große Ganze. Wenn wir uns nämlich mal die Tabelle der dritten Liga nach zehn Spielen angucken, dann haben wir einen. Dynamo Dresden, das mit 22 Punkten ähm, die Liga anführt, das ist ein absoluter, ich sag mal, normaler Wert für einen Tabellenführer. Dann haben wir eine Überraschungsmannschaft mit dem SSV immer auf Platz 2 mit 20 Punkten. Ich glaube, damit war jetzt auch nicht zu rechnen. Ich glaube, sie selber haben am wenigsten damit gerechnet. Und auf drei, Jan Regensburg, ich sag mal, ein Absteiger, den kann man da oben erwarten. Richtig interessant ist aber, dass zwischen Platz 3, also der Aufstiegsrelegationsplatz, da, äh, der Jan hat 19 Punkte und der erste auf dem Abstiegsplatz, was Arminia Bielefeld ist, übrigens auch ein Absteiger, das ist ja auch so eine Geschichte, der hat 9 Punkte. Also, das sind 10 Punkte Unterschied. <lacht> Nur. Also, das ist schon, schon ein bisschen gaga. Ja, es ja ist weil dicht auf dicht, aber ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Das ist jetzt eben die Geschichte.
1: Dann jetzt ist es noch gut.
0: Stand jetzt ist es noch gut, weil du hast ja noch, lass wir uns nachher 28 Spiele. Aber 60 hat einfach nach 10 Spielen 13 Punkte, 11 zu 10 Tore. Also der Gegentorschnitt ist wunderbar. Der eigengeschossene Toreschnitt ist jetzt, nennen wir es mal, ausbaufähig. Du hast 4 Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone und du hast in Anführungszeichen nur 6 Punkte Rückstand auf Rang 3. Das ist diese verrückte dritte Liga, wir haben es auch schon oft gesagt, aber diese Liga, da gewinnst du zwei Spiele und du klopfst oben an. Du verlierst aber auch zwei Spiele und ähm, rutscht unten rein. Ganz genau. Und dann haben wir halt einfach, was das Ding so dermaßen aufzeigt, dass rot essen eine Woche vorher Dresden 3 einschlägt und dann das nächste Heimspiel 0-5 zu gegen Verl verliert. Also das ist innerhalb eines Spieles oder eines war eine schon mal aufgezeigt, wie, wie irre dieses Ding ist. Und ich finde, ähm, lass uns mal vorausblicken. Die nächsten Gegner des TSV heißen Preußen, Münster, Freiburg 2, Viktoria, Köln, Jahn, Regensburg und erste FC Saarbrücken. Da hast du alle Chancen, aber auch alle Risiken. Preußen Münster, Aufsteiger, die ersten zwei Aufsteigerduelle hast du verloren. Lübeck und Ulm. Freiburg 2, das ist der kriselnde Vizemeister, hat jetzt aber am Wochenende mal wieder gewonnen. Also taumende Boxer und so. Viktoria Köln, der aufstrebende Underdog, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, unangenehm zu bespielen. Die musst du erstmal niederringen. Jan ja, Regensburg, da kommen Erinnerungen hoch, keine schönen. Unser Brücken. Da haben wir grundsätzlich ja gute Erinnerungen an den Sommer 2018 mit der Relegation. Das Problem ist nur, seitdem hat 60 über kein einziges Spiel mehr gegen Saarbrücken gewonnen. Also das ja, könnte man das natürlich so sagen, wir, 60 bricht einfach mal fünf Serien am Stück und dann ist alles tippitoppi. Das wäre schon ein bisschen blauäugig.
2: Also das mit den leichten Gegnern sehe ich in der Liga sowieso nicht. Ähm,
0: Gibt es nicht. Das
2: musst dir im Prinzip alle Punkte irgendwie erspielen oder noch besser, da bin ich bei Anja errackern und erkämpfen. Und ähm, ja, wenn du die Aufgaben so vorliest, dann ähm,
0: wird es intensiv. Die ganze dritte Liga ist intensiv. Also da dürfen wir uns ja auch... Äh da darf man sich ja auch nicht blenden lassen. Also wenn die dritte Liga für was steht, dass jeder jeden schlagen kann, aber halt auch, dann musst du halt komplett bei dir sein und dann brauchst du Ruhe. Dann brauchst du Ruhe, du brauchst eine Portion Geduld. Aber ich bleibe dabei, 60 München ist ein großes Fragezeichen gerade. Dieses 0 zu 0 gegen Dresden zeigt mit Disziplin und von der grundsätzlichen Qualität geht was. Aber du musst ja lieber eine gewisse Konstanz hinkriegen und da tue ich mir momentan noch schwer. Ein kleiner fun fact ich, ich weiß nicht, ob man das als Funfact bezeichnen kann. In den neuen Heimtrikots hat 60 München noch nicht ein Spiel gewonnen. Okay.
1: Vielleicht sollten wir dann nur noch im Auswärtstrikot spielen? Ja.
0: Zum Beispiel. Man kann
1: das doch auch einfach ändern.
2: Also wenn
0: es Trikot oder, oder? Also genau, also kurz eine Erklärung. Spielen wir einfach beiden... im
1: Einspiel-Shirt. <lacht> leben mit einer Nummer hinten drauf und probieren es von neuem.
0: Ja, Kurz nochmal als Recap für, die, für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht, nicht ganz vor Augen hat. Ähm, die Heimsiege gegen Mannheim und gegen Ferl wurden, also gegen Mannheim im Auswärtstrikot zwangsweise und gegen Ferl im Wiesentrikot erzielt. Und die Auswärtssiege allesamt mit dem Auswärtstrikot, beziehungsweise Alternativtrikot. Wie schaut eigentlich das Heimtrikot von Preußen Münster aus? Am kommenden Wochenende. Schauen wir doch mal schnell.
2: Ich sag mal, das, wenn das das Problem der Mannschaft ist, das, das wäre jetzt leicht zu
0: lösen. Ja. Es wäre mega leicht zu lösen. Okay, das Heimtrikot von Preußen Münster ist gelb, ist grün-schwarz gestreift. Du musst also ein hell spielen. Das mintgrüne könnte gehen. Mit ein bisschen Glück. Hm. Oder man versteckt einfach dem, dem Zeugwald von Preußen Münster einfach das Heimtrikot. Dann müssen die ein Aus Auswärtstrikot spielen und 60 spielt dann im Dunklen. Im Wiesentrikot? In Weiß. Durch im Wiesentrikot. 60 könnte im Wiesentrikot in, 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 in Münster spielen. Ja. Dann haut hin. Und dann glaubt Preußen Münster, man spielt gegen Alemannia Aachen und unterschätzt 60. <lacht> ja. Okay. Fürchte. Nein.
1: Oh mein
2: es wäre vielleicht besser, Gaudi wenn, man, wenn man bis dahin einfach das Offensivproblem gelöst kriegt.
0: Das Einfachste wäre äh, wär jetzt äh, Joel Schwarz macht einen Doppelpack und äh, die Abwehr steht weiterhin gut. Und was macht ja. denn Herr Lakenmacher? Ja. Schwierig. Da ist auch äh, Sand im Getriebe, ganz
2: vorsichtig ausgedrückt.
0: Da ist auch kein Selbstvertrauen da. Ja. Aber kann, es kann eigentlich auch kein Selbstvertrauen da sein.
1: Das wird sich jetzt auch noch länger so ziehen, wenn er nicht die Rückendeckung bekommt.
2: Ja, und vor allem, wenn er halt nicht spielt oder kurz spielt und keine Erfolgserlebnisse sammelt, das ja. wird nicht
0: besser. Es ist ein Teufelskreis. Ja. Es ist einfach ein Teufelskreis. Das kann man leider nicht anders sagen. Ähm, lasst uns, wir haben mal auf den Löwenspielplan schon geblickt. Dann gucken wir doch einfach mal auch, was die dritte Liga am kommenden Wochenende bringt. Dritte Liga spielt ja. Die ersten zwei Profiligen spielen nicht weil äh, die deutsche Nationalmannschaft in die USA fliegt und dort zwei Testspiele äh, austrägt. Infolgedessen sind übrigens auch zwei Drittligaspiele verschoben und abgesagt worden. Freiburg 2 gegen Halle und Saarbrücken gegen Duisburg finden nicht statt. Da sind U21-Spieler abgestellt. Und äh, beide ähm, be beteiligten Vereine haben den DFB gebeten, diese Spiele aufgrund dieser Abstellung zu verschieben. Dem wurde stattgegeben. Ähm, dementsprechend, äh, aber der höchste Fußball national wird auf Männerseite am kommenden Wochenende in der 3. Liga gespielt. Und äh, der Spieltag wird eröffnet am Freitag mit dem Duell Dortmund 2 gegen Rot-Weiß-Essen. Am Samstag dann Haching gegen Sandhausen, Ferl gegen Ingolstadt, Regensburg gegen Lübeck, Viktoria Köln gegen Aue, Bielefeld gegen Mannheim und am Sonntag dann noch Ulm gegen Dresden. Also der Zweite empfängt den Ersten und dann als letztes Spiel an diesem Spieltag Sonntag 16.30 Uhr Preußen Münster gegen 60. München. Dann wieder mit
2: Starke, oder? Starke
0: darf wieder. Ganz, ganz genau, ganz Manni Starke, Starke kehrt zurück und vielleicht mit ein ganz klein bisschen Glück auch Niki Lang. Ähm, das war ja keine schwerere Knieverletzung, so wie wir es ehrlicherweise zuerst vermutet hatten. Es ist in Anführungszeichen nur eine Knochenprellung, schmerzhaft genug, wird aber in diesen Tagen äh, wieder trainieren. Vielleicht reicht es ja schon für Münster. Ähm, ist zumindest nicht ausgeschlossen, Stand. Montagabend, es ist äh, genau wir haben Transparenz halber noch nicht gesagt, dass wir am Montagabend aufzeichnen. Es ist der 9., 10. Und jetzt ist es 21.57 Uhr. Kommt zwar spät, aber jetzt wisst ihr es. Ich wäre dann tatsächlich schon langsam bei den Shortcuts.
1: Das wenn ihr, wenn, fein.
0: Ihr, wenn, wenn ihr nichts äh, noch habt, was, was ihr äh, noch diskutieren möchtet.
1: Nee, ich wünsche mir nur, dass 60 gewinnt. Das wünsche ich mir immer. Mhm. Und wenn ich mir in der Liga noch was wünschen dürfte, dann ist es einfach das... Dynamo als erster wegzieht und gleich gegen Ulm gewinnt und dann geht es nur noch um Platz 2. <lacht> <lacht> Hauptsache, die lassen keine Punkte mehr gegen irgendwelche von unten.
0: Ja. ja. Kann, man, kann man so sehen.
1: Spiel da, ich spiele da ganz klares, konservatives Tabellengame.
0: Du bist auch so jemand, der so den Tabellenrechner gerne so bemüht, oder? Und dann mal so durchkalkuliert.
1: Ja. ja. Das äh, bei der Volleyballliga wird mir das immer zum Verhängnis, weil da gibt es so ein Was wäre, wenn.
0: <lacht> ja, hätte wäre wenn, das ja. wäre ihr Preis gewesen. Das ist die
1: Quote. Ah, guck mal, ich bin auf Platz 6, habe aber eine bessere Quote als eins, heißt, wenn ich jetzt alles noch.
2: <lacht> nee, ich glaube, dann ist es tatsächlich besser, nochmal fürs
0: Phrasenschwein von Spiel zu Spiel zu schauen. Ne? Ja, ja. ja, absolut, absolut. Äh, von Spiel zu Spiel darf übrigens auch Leo Morgalak äh, schauen. Dem gratulieren wir herzlich zur erstmaligen Nominierung für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Äh, ganz, ganz großartig. Ähm, absolut verdient. Ähm, der ist äh, nominiert worden und könnte jetzt äh, in Bulgarien oder äh, gegen, ja, ich weiß nicht, ob das Spiel ob gegen die das israelische Auswahl der U21 noch stattfindet. Ich glaube, da gibt es, ist klar, da gibt es andere Probleme momentan. Aber wir drücken Leo Mogalla die Daumen erstmals im U21-Kader. Äh, dem kann man dieses Debüt nur wünschen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, eine gute Nachricht für Anja, für unsere Volleyball-Anja, denn äh, in absehbarer Zeit startet auch die Volleyball-Bundesliga wieder. Es gibt ja weiterhin den TSV München-Haching, oder TSV Haching-München, Entschuldigung, Sorum. Ähm, der, die, die Kombination aus dem TSV unter Haching und dem TSV 1860 München in Sachen Volleyball. Da geht's wieder los und zwar das erste Spiel ist am Sonntag, den 29. Oktober um 15 Uhr. Da gastiert Haching München in Düren und erstes Heimspiel. Ähm, auch ganz interessant, das ist nämlich am Mittwoch, den 1. 11., also an Allerheiligen. Und es geht gegen den Aufsteiger, Haching München gegen den ASV Dachau.
1: Äh, richtiges Brisantspiel, weil der Trainer von Dachau ist ehemaliger Zuspieler von Haching. Hm. Und hat da quasi alles gewonnen.
0: Also sehr interessant. Ich sage jetzt
1: nicht, für wen mein Herz in dieser Partie schlägt.
0: <lacht> äh, bleibt noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Interpretationsspielraum. Ähm, 60 war am Wochenende auch in der Bundesliga wieder präsent. Tatsächlich, in der Fußball-Bundesliga. Im Gladbacher äh, im Borussia-Park und zwar in, also indirekt auf einem Spruchband. Äh, da gab es Grüße an den Löwen-Hauptgesellschafter Hass, Hassan Ismek. Äh, da stand drauf, Ismek, sieh es endlich ein. Niemand ist größer als der Verein, 50 plus 1 bleibt. Also Grüße quasi aus der Bundesliga in die dritte Liga. Gibt es jetzt auch nicht so oft. Ähm, diskutieren wir jetzt aber nicht weiter aus. Ähm, Hintergrund wisst ihr, der Befangenheitsantrag von Ham International Unlimited, also der Firma von Hassan Ismek, gegen den DFL-Beschluss der Änderung, Anpassung der 50 plus 1 Regel. Wenn es da weitergeht, können wir dann auch mal drüber diskutieren. Das machen wir heute aber nichts weiter. Und jetzt schaue ich noch auf meine Liste. Ähm, ja, ein kleiner Zeitblick nach Unterhaching. Ähm, die ja sehr, sehr solide als Aufsteiger auch in diese dritte Liga gestartet sind. Nach zehn Spielen haben sie 14 Zähler, sind auf Rang 9. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich fände es schön, wenn Haching drin bleiben würde. Haben am Wochenende ja leider äh, gegen Duisburg verloren. Ähm, solange sie nicht am Saisonende vor, vor 60 stehen, ist alles gut. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde: hey, muss nicht sein. Aber dass Haching drin bleibt, das würde uns, glaube ich, insgesamt sehr freuen. Ähm, Manni Schwabel hat ein sehr ähm, interessantes Interview gegeben bei Magenta Sport in der Halbzeitpause beim Spiel vergangene Woche. Äh, das muss ich kurz mal gucken. Das war das Heimspiel. Also Haching hat 4-0 gewon gewonnen. Äh, Matthias Fetsch hat einen Viererpack erzielt und das 4-0 war gegen Rot-Weiß Essen. Und in der Halbzeitpause... Ein bemerkenswertes Interview von ähm, Manny Schwabel, der gesagt hat, er fühlt sich heute nicht wohl, ob der Polizeipräsenz im, im Hachinger Sportpark. Ähm, er ist eigentlich stolz auf seinen Biergarten äh, dort. Äh, er geht da gerne rein und das ist die dritte Liga als Fußball zum Anfassen und da kommt man zusammen und da kommen tolle Auswärtsfans auch. Und er hat sich unwohl gefühlt, weil mehr äh, Polizeibeamte da waren als Gästefans. Äh, es waren auch mehr Pferde, da hat er gemeint, ob das wirklich so war, lassen wir mal dahingestellt. Um, und um, das hat er als sehr, sehr schade empfunden, um, dass da teilweise übertriebene Polizeipräsenz da ist und es soll doch ein Miteinander sein. Ein, ein Fußballfest soll gefeiert werden vor da, da drei, dreieinhalbtausend Zuschauern. Hat positives Echo tatsächlich gegeben in den sozialen Medien. Um, Fußball soll verbinden, vielleicht ist, stellen wir vielleicht mal so insgesamt darüber. Um, grundsätzlich kann ich da den Ansatz verstehen. und um, Deswegen sagen wir auch immer, seid freundlich. Und dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf das, was sich am Wochenende im Löwenkosmos fußballerisch insgesamt getan hat. Wir wollen euch ja immer so ein kleinen, kleinen, äh, kleines Round-up geben. Die U21 hat ihr Spiel gegen den SV Erlbach mit 2 zu 0 gewonnen. Die dritte Mannschaft, ihr, ihr Heimspiel gegen den TSV Großhadern mit 4 zu 2. Die vierte Mannschaft hat gegen den TSV Großhadern 2 7 zu 0 gewonnen. Und äh, auch die bei den Löwenen sah es gut aus an diesem Wochenende. Die erste Mannschaft hat ihr Auswärtsspiel bei der SG Röhrmoos-Schwabhausen mit 1 zu 0 gewonnen. Und äh, die zweite Löwenen mannschaft äh, die hat es richtig krachen lassen. Die haben beim FC Perlach mit 13 zu 1 gewonnen. Glückwunsch. Also ein insgesamt durchaus sehr erfolgreiches Löwenwochenende wenn man das so, so sehen möchte. So, und jetzt ist tatsächlich auch mein Zettel leer. Und wir haben jetzt äh, knapp 45 Minuten.
1: Ha, dann ist Schicht im Schacht jetzt.
0: Schöne Dreiviertelstunde. Genau, jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Ist euch sonst noch irgendwas eingefallen?
1: Nee, ich glaube, du kannst den Deckel drauf machen heute.
0: Mach mal einen Deckel drauf? Ja, mal. mach mal. Mach mal den Deckel drauf. Dann bedanke ich mich als allererstes beim äh, bergfest debutanten beim Egel. Äh, schön, dass du heute mal ähm, die Sportart gewechselt hast und mit uns hier so äh, philosophiert hast. Und ich habe nichts von Pucks erzählt, glaube ich. Nee, tatsächlich nicht. Siehst du? Ich, ich, ich erlaube mir kurz die Werbung. Wollt ihr den Egel und auch mich, also den Egel öfters hören und mich öfters hören? Uns gibt es dann noch bei bei Packmas, Münchens Eishockey-Stammtisch. Äh, ich bedanke mich bei Anja. Die, äh, die man merkt nicht, dass du Wiesen angeschlagen noch bist. Überhaupt nicht. Ich finde es aber schön, dass du da, also ich finde es toll, dass du heute wieder da warst. Jetzt wieder öfters.
1: Danke, danke. Aber ich spüre es schon noch. <lacht>
0: Wir senden ganz liebe Grüße an den Alex, den wir ganz hoffentlich bald hier wieder am, am Stammtisch begrüßen können, dürfen, wollen. Und äh, dann verbleiben wir erstmal mit der Empfehlung, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Facebook, X, Twitter, Instagram, neu bei Blue Sky. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben at, äh, an äh, giesinger-bergfest.gmx.de Macht weiter mit dem Alex Oyster. Äh, Kritik, Anregungen, Wünsche, Lobeshymnen. Alles, was ihr habt, lasst es uns zukommen. Und ansonsten äh, verbleiben wir mit den besten Grüßen von Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt auch mal entspannt und bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß und blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus. Servus.